0: ¿Piensas que la sexualidad nada tiene que ver con las personas con diversidad funcional? Hoy vamos a hablar de eso y mucho más. Bienvenidos al podcast Diversidad Funcional en Acción. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de tenerte aquí para conversar sobre herramientas de accesibilidad, inclusión y apoderamiento en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos a Diversidad Funcionar, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado. Estoy feliz de estar con ustedes en el día de hoy, 13 de febrero del 2024, a solo un día de celebrar lo que bien conocemos San Valentín o el Día del Amor y la Amistad. Y hoy estamos en el episodio 189 y he llamado a este episodio Sexuales Deseantes y Deseable. Muchas propuestas cinematográficas que abordan la sexualidad y la diversidad funcional traen específicamente esta forma de romper mitos relacionados a la persona con diversidad funcional. Y hoy vamos a hablar de dos, dos herramientas de cine. Primero, Crip Camp: A Disability Revolution, que es un documental hecho por Netflix, muy cercano, creo que fue en el 2020, que se hizo 2020, 2021, un excelente documental, tienen que verlo. Y también quisiera hablar un poco de este documental también llamado Jess We Fuck, que es un documental que se hizo en el 2015, que tiene una visión diferente o lo que comúnmente estamos As o asociamos con las personas con diversidad funcional en términos de su sexualidad. Por ejemplo, el documental de Crip Camp habla de las experiencias de estos campistas que estuvieron en este campamento y cómo ¿verdad? sus vidas fueron transformadas y cómo se convirtieron en personas que lucharon por los derechos de las personas con diversidad funcional y que de alguna manera fueron los pioneros del acta de rehabilitación y, y de la ley ADA por traer un resumen de Crip Camp, pero a su vez traía o identificaba situaciones particulares de estos campistas y cómo la sociedad los miraba. Recuerdo que en una de sus escenas hablaba a esta campista donde la persona que la cuidaba pues eh, tenía sexo con ella, ella adquirió una enfermedad venerea y realmente el médico no podía creer que ella tuviera una enfermedad venerea Y es como la sociedad muchas veces no se hace la idea de que la persona con diversidad funcional pueda tener una sexualidad activa. Por el otro lado, cuando analizamos el documental de Jess We Fuck es un documental hasta cierta manera pornográfico donde expone a las personas con diversidad funcionar en diferentes formas. ellos le llama eh, un movimiento postporno que es un tipo de pornografía que se realiza desde una mirada revolucionaria donde se muestran los cuerpos, prácticas sexuales, eróticas, reales, diversas y no normativas. Este documental prácticamente lo que expone es cómo las personas con diversidad funcional muchas veces tienden a obtener placer, por explicar. Por ejemplo, este documental expone cómo muchos de estas personas con diversidad funcional obtienen placer ya sea a través de sus parejas, ya sea a través de asistentes sexuales o de algunos grupos que trabajan a favor de que la persona con diversidad funcional pueda tener una vida sexual activa de acuerdo a sus limitaciones. Tanto los documentales como los estudios eh, científicos eh, basados en la evidencia establecen que realmente la comunidad con diversidad funcional no es que no tengan deseo sexual. De acuerdo a las normativas de esta sociedad, eh, muchas veces se le hace más difícil tener acceso a una pareja o a tener una relación romántica que va hasta cierta manera eh, a imposibilitar o a limitar la oportunidad de tener estas experiencias de placer y de erotismo. Además, la misma sociedad ignora la capacidad que tiene la persona con diversidad a funcionar para sentir un deseo sexual, que tenemos ¿verdad? un gran reto, y hasta cierta manera encasilla a las personas con diversidad funcional sin esa posibilidad de amor y con una extrema necesidad muchas veces de sobreprotección que hasta los infantiliza, crea eh, una visión patológica y una idea de que son seres asexuales. La realidad es que las personas con diversidad funcional también son seres afectivos y sexuales similares a cualquier persona que no tiene ningún tipo de diversidad funcional. La realidad es que tenemos como sociedad que cambiar la mirada que tenemos hacia la persona con diversidad funcional porque todos tienen derecho a ser informados, a tener una educación sexual, a expresar su sexualidad de una manera responsable, a formar una pareja. Tienen el derecho a tener una vida sexual independiente y tienen derechos sexuales también y derechos reproductivos. Y muchas veces, como resultado de miedos, de muchas veces de los padres o de los cuidadores, estos derechos se ven eh, restringidos. Yo recuerdo que en el documental de Jess Fuck, una de las escenas finales fue un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual que estaban hablando sobre la sexualidad y cómo ellos veían la sexualidad en ellos mismos con sus parejas. Y recuerdo que uno de los integrantes de ese grupo focal hablaba que nunca había escuchado sobre esto eh, y era un joven ya adulto, pudiera decir, de más de 25 años y nunca sus padres le habían hablado sobre la sexualidad, nunca le habían hablado de su derecho de sexualidad, de tener una educación sexual. Y entonces esto nos lleva a reflexionar de cómo nosotros, como padres o cuidadores, de una forma responsable, debemos hablar de estos temas con nuestros hijos, aún tenga alguna diversidad funcional. Porque muchos padres me dicen, pero es que yo no sé cómo hablar de eso con mis hijos o simplemente no sé cómo abordar este tema eh, apropiadamente. Pues muchas veces hay muchos profesionales en los cuales uno puede referir a nuestros hijos para que puedan ayudarnos a trabajar estas áreas que muchas veces nos sentimos que tal vez no tenemos las competencias. Si bien es importante identificar estas necesidades afectivas y sexuales que tienen las personas con diversidad funcional, a través de esto nosotros promovemos una inclusión, una educación completa y respetuosa. Nosotros queremos que la inclusión no solamente se vea desde una rampa, que no se vea desde un elevador. Nosotros queremos que la inclusión trascienda, trascienda en actitudes, trascienda en comportamientos, en cómo yo me refiero, en cómo yo veo la persona con diversidad funcional. Y ahí me gustaría en el día de hoy hablar de la importancia de que nosotros para obtener una mejor sociedad, para brindarle esa inclusión a nuestra comunidad con diversidad funcional, nosotros tenemos que ser propulsores de desmitificar estigmas. Nosotros tenemos que promover el rechazo a los estigmas y a los prejuicios relacionados con la sexualidad y las personas con diversidad funcional tenemos que derribar todos esos tabúes para crear un entorno más comprensivo. Dejar de ver las personas con diversidad funcional como niños, como seres asexuales, como ángeles. Yo creo que ya es el momento de verlos como lo que son. Si es un niño, un niño. Si es un adolescente, un adolescente. Si es un adulto con diversidad funcional, un adulto. Tenemos que también mantener una comunicación abierta. Es importante una comunicación honesta, ya sea con las parejas, si usted es una persona con diversidad funcional está la, y está presentando unas limitaciones, ser honesto y hablar con ellos Si ya eh, sea con algún cuidador o con algún profesional de la salud, usted tiene que ser honesto con ellos Inclusive nosotros como padres también tenemos que, identificar si vemos conductas que no son responsables, cómo buscar la manera de hablar de esa conducta, de, bus de modificar la conducta y llevarla a que sea una responsable. Por ejemplo, muchas veces ciertos adolescentes en este periodo de la niñez a la adolescencia comienzan a masturbarse y muchas veces podrían hacerlo hasta en lugares que no son apropiados y entonces es como yo enseñarle que es esa conducta que yo hago es una conducta privada y que yo lo voy a hacer de una manera responsable de, en un lugar privado donde nadie me vea no es que voy a limitar que él no lo haga porque eso es parte de su sexualidad es como yo educarlo a que lo pueda hacer de una manera responsable y privada. También como padre, en este proceso de la comunicación, debemos proporcionar consejos sobre cómo iniciar conversaciones sobre la intimidad de manera responsable, que era lo del ejemplo que le estaba mencionando. Hay que abrir los espacios para hablar sobre estas conversaciones que tal vez usted se siente incómodo haciéndolo. Eh, puede ser pero a veces la incomodidad es, es parte de nuestra responsabilidad. Esto no me gusta, no me siento cómodo con ello, pero yo como padre responsable debo hacerlo. Otro punto importantísimo es el acceso a la información y a la educación sexual. Hay que discutir sobre la educación sexual de manera educativa, que sea accesible para esa persona con diversidad funcional. Usted puede buscar recursos como libros, sitios web, organizaciones, que, que aborden esta temática y que le permitan a usted tener herramientas para discutir estas situaciones, para discutir estos comportamientos, para buscar cómo abordarlo. Muchas veces, tanto en los libros, blogs, hay muchas personas que ya han pasado por lo que usted está pasando y tal vez tuvieron el valor de escribirlo, de documentarlo y puede ser una gran herramienta para usted, para usted implementar esas recomendaciones. Tal vez no de la igual manera, pero probablemente le dan una guía de cómo hacerlo de acuerdo a las necesidades de su, de su niño, adolescente o adulto con diversidad funcional. Recuerde que es esencial tratar estos temas con mucha sensibilidad y respeto, evitando caer la trampa de cualquier estigmatización que trastoque la identidad de la persona con diversidad funcional. Si tú te sientes que tal vez este tema es difícil de abordar con tu hijo o tú como cuidador, es importante que busques ayuda. Hay profesionales especialistas en estas áreas que pueden ayudarte a cómo trabajar, a dirigirte, a proveerte herramientas. Yo creo que esto es un gran momento para que en el día de hoy podamos reflexionar de la importancia de cambiar nuestras actitudes, nuestros comportamientos para que realmente podamos construir la inclusión que tanto anhelamos. La educación sexual es responsabilidad de todos. de los padres de, de la sociedad es responsable también de construir las vías para que se eduque. Por eso en muchas escuelas se trabajan estos temas. Pero no queremos solamente depositar esa responsabilidad en las escuelas. Queremos ser también agentes de cambio dentro de sus hogares, dentro de sus empresas, dentro de sus corporaciones y hablar estas situaciones, hablarlas de manera responsable, que permitan extender, que permitan brindarle la dignidad a la persona con diversidad funcional en todas las áreas de su vida, incluyendo su sexualidad. Yo espero que este episodio le haya gustado, que... Los haya invitado a reflexionar de la importancia de la sexualidad en las personas con diversidad funcional que les permita iniciar a romper estigmas relacionados a las personas con diversidad funcional y a verlos de una manera digna como seres sexuales, deseantes y deseables. Un abrazo gigantesco y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Si te identificas con la población con diversidad funcional